0: 大家好，这里是同性相吸，让我们一起来发射爱心吧。心吧 Hello， 大家好，我是 Tay 泰泰，今天呢，想要来跟大家分享的是，因为今天是二二八纪念日，就是上架的时候，然后今天想要来跟大家分享一下，为什么会开始关心。政治，然后关心人权等相关议题，简单分享一下二二八事件跟后面的白色恐怖时期，还有想要推荐两哎三部电影给大家。开始之前呢，想要先跟大家分享一下最近我跟我的同事佐助在聊天，然后探讨出一个结论。然后那个结论呢，就是我们在因为年纪到了，我们就在分享一些彼此的保健食品，然后就。在聊天的时候就会想说，哎、欸，我有吃 B 群啊，我有吃叶黄素，我有吃 b r a h b r a h b r a h 之类的。可是因为我有吃叶黄素跟蓝莓精华，那其实这两个就是大体上来说都是对跟眼睛有关系。那后我就在想说，那这两个到底有没有差别、啊、我就说，哎、欸，那你查一下。他说我为什么要查？他说，我说啊，你又没事，你就坐在那边查下。<笑><笑>就是他一定想说，听你敢这样子使唤我？平常可是一个高冷，就是帅帅韩男的一个形象。那总之他就去查了，然后他查了，就是他看了一一系列的影片，就是很爱韩国，没有啊，就是他他比较能理解韩文的说法，然后就看一整天。我说，你看一整天到底都有没有结论呢、啊？然后他就说，哎、欸，可是这边的结论呢，是我们两个讨论结果，就并不就是代表真正的。医学上的它研究是不是如此这样子？那这个结论就是说呢，就其实这两个确实都是对眼睛有帮助。可是蓝莓精华主要是就是你，比如说你眼压偏高或者是眼睛会酸啊，干嘛干嘛之类的，就是日常生活的不舒服的话，就可以服用蓝莓精华。然后叶黄素呢？其实它主要的功能是在你黄斑部眼睛的某个地方发生问题的时候，你就可以吃叶黄素，那减缓它继续恶化的进程。所以大体上来说，都是对眼睛有帮助，是一个有点像是预防，然后另外有点像是治疗。但这就是我们就是一些 YouTube 得到了结论哦。那另外呢啊，就是在讨论保健食品的时候，我就跟他说：“哎，那反正你都吃了，那你。”就是因为现在鱼油，因为我最近想说，感觉应该要开始吃鱼油，就感觉脑钝钝的，什么就什么都怪怪给保健食品就对了。反正我就跟他说，哎，鱼油很。多哎，就是不同剂量啊，然后不同地区啊，就是反正就是多到一个头很痛的程度，然后就跟他说：“哎，那反正那你就顺便也查一下哪一款比较好。”我就说：“可是没有好不好啊？你如果要真的超棒，刚好就是会贵到爆炸。”我说：“当然不是那个意思啊，你就是要找一个 CP 值高的啊，不然就是你做功课的目的是什么？”<笑>然后从从这方面也可以发现到说，我们两个其实有共同的。一个小习惯，我们就是会把得到资讯全部都写下来，包含像是之前我在打 Low 的时候，就会把每个人的技能啊、每个人符文啊、每个人配的呃武器啊，或者是就是对到什么样的角色，因为它会有物理攻击跟魔法攻击。天啊，我好在，<笑>反正就是物理攻击叭叭叭之类的，反正就是就是要列出一个类似树状图，我遇到怎样的对手需要配备什么样的武器跟符文之类的。他说他也会做正业他说天啊，我再跟跟他更靠近一点点了。<笑>好，那接下来进入一下今天的主题。那今天是二八纪念日，那这一集上的时间也是这一天，就想说可以来跟大家分享一下。那二二八纪念日呢，也是台湾的和平纪念日。在我成长过程中，我觉得算是。相对比较平和的时代，那在那个时候，就是比如说我小时候，就是其实对人权啊或什么什么相关议题，其实没有特别关注。那在还没了解这些议题之前，其实想到二八就说，哎、欸，放假了，不用去上课啊什么。那后来了解了之后呢，就是哦，我这边的了解是相对比较粗浅的了解，因为。二二八事件发生的原因啊，跟整个脉络和经过的过程非常错综复杂。那它牵涉到人数也非常非常的多。那事件发生当下以及发生之后，和后续发展的资讯量也都很广大。所以就是我粗浅了解，那二二八事件这几十年呢，或许在悠长历史长河中，只是一两朵被激起的浪花，就其实，在。数千、数百、数十万年，这短短的四十年，其实相对没有那么长，但是其。身处在这片土地上的我们，还能真真切切感受到这些生活痕迹，因为其实毕竟也才发生在几十年前而已。那对我们来说，其实这段历史是需要被认识跟审视的一段历史。那我很喜欢有一个 YouTuber， 他叫做 Hook。我有时候会看他影片，觉得蛮好笑的。那他介绍自己的时候，会说到说，历史是由现在和过去不断对话交织而成的这句话。那透过讨论过去的事件，试图去还原过去的样貌的时候，建构出。那个时代，我们眼中的历史，那而我们自我们自己的价值观和生活的方式，其实都是过去这样陆陆续续、慢慢演变、演变、演变到现在。那每个地方，甚至每个人，都有不同的时间走去编织出独特的生生命样貌。就是我的生活方式跟我这个年纪，其他地方人的生活方方式一定是不一样。那我的生活方式跟我身边周遭不同年纪的人的生活方式也都不一样，那我们价值观也就会不一样。因此，就其实过去跟现在都是不断在影响我们的。因此呢，今天想要来跟大家分享一下 ，Tate 之所以开始关心人权等相关议题的契机。那今天这集呢，可能就是不会像以前跟空隙或默尔录音这样哇哈哈这样大笑。那如果真的觉得太就是有点小小的平铺直述的感觉呢，就当像。睡前听故事那样，就是太太本人会化作一片大海，像白噪一样在你耳边，在你耳边呢喃。就是，总之，呃，希望透过今天的分享，把我阅读、阅览到的浅薄的知识跟大家分享。那如果大家有兴趣，或者是对相关议题有感受的话，也可以跟我一起讨论。那一开始呢，其实有提到说我的成长过程中相对比较平和，那但是就除了国中，就是、有些怪同学，就是想要就是欺负但是被我就是攻击回去之类的，那不至于发生真的被霸凌的事件。那这些故事都其实都是在之前的集数都有提到过。因此呢，其实在这个平和的成长过程中，对于抗争啊、人权、性别、政治、环保等这些相关议题。对我来说，其实都不是生活中会跟朋友或者是跟家人提到的话题。那看电视呢，其实就是也是看，但不会真的是探讨说，哎、欸，这个新闻它探讨的是什么？那这个新闻探讨的议题，我我是不是也应该要去关心？因为我爸妈都会跟我们说啊，你就念书就好，你就乖乖念书，什么什么。的。’后来我会开始关心，真的。这些议题的契机，其实就是很多人应该也是啦，就是太阳花学运。那这个运动发生的时候，其实是我在泰国毕业旅行快要到尾声，正准备回台湾的时候。那那时候，因为我那时候在高雄念书，那我们坐飞机到桃园机场，那要坐呃搭客运回高雄，绝对没有钱，就是要要搭客运。那那时候华兴，我想说，嘿。就是好像发生很可怕的事情，包括画面上可能会有说，呃，警察打打学生啊，那学生头破血流啊，等等等等之类的比较耸动的画面。那我想说，哈，这是台湾吗？就是。欸我我印象中的台湾不不是这样啊，就是不是这么野蛮的地方啊。除了它真的发生这件事情之外，其实我自我反省说，我当初是不是不够在意这片土地发生的事情？因为回顾过往的历史中，其实，在那个时代、那个时期，其实很多地方都有发生过大大小小的抗争，那只是这个新闻在那个时候更大了。就是有点像是全国都在关注的新闻，那才被我看到。那我想讲说，哎、欸，那其他地方在发生哪件事情，其实也在那个地区，或者是其实也是我应该关心的，这是我后来的自省啦。那总之就是那时候，政府的公权力对抗守村的学生、啊，那用各种对抗恶势力的方式，包括比如说盾牌啊、棍棒啊，去恫吓人民。看新闻的时候，就是真的是有被吓到。那时候其实是有一派学生就是冲进立法因为那时候呃马英九政府强行要通过福茂协定，那学生就觉得说，哎、欸，这样不行，因为就是比如说他们的人口、他们的东西进来影响台湾，对台湾确实会发生相当严重跟长远的影响。那为了我们的未来，我们必须去用，既然用沟通的方式没有办法的话，那我们只好用抗争的方式去让政府听到。属于我们的声音。那那时候，当立法院的这些学生用自己去冲撞体制跟维权的时候，那我能做些什么？就是我我已经不在那个地方，不在立法院，或者是我没有。即刻的关心到这个消息，其他地方的关心跟关注当然非常重要，但是我我是不是能在我能力所及的地方，可不可以做到更多？那那时候其实很多学校，包括我们学校也是，就是会有学生或者是老师开始组织一些相关议题的讲座，包括服贸如何影响台湾，以及强行通过服贸合不合理，以及这个运动发生的呃正当性在哪里。那让更多人去关心这个运动，那刚好那时候呢，因为我刚刚提到是毕旅嘛，所以其实我快要毕业了。那那时候刚好在准备要去台北念研究所的考试，那其实我去参与这个活，动，因为那个活动不是只有一两天嘛，就是很长时间，就是趁着我去笔试、面试，上了研究所之后去找要找哪个老师去跟他的实验室之类的这些。去台北的机会，到立法院参与这个活动。那因为那时候我是一个人去，就是其实不知道，就是不知道一个人可以做什么。因为我就是在那边转，其实就是在那边走来走去。那在那时候刚好就是在青岛多路,路上，就是晃来晃去、张望的时候，刚好遇上类似那有点像是小组长的角色。他说：“哎、欸，你是。”来这边吗？我说对,对啊，我在这边。那我想想说，那我就问他说，哎，有没有什么需要帮忙的地方？因为我刚来，那我就会想说有没有什么需要协助的。那他就说，哦，他们能把你来当志工好了。所以我就做一些，比如说像搬便当啊，或者是协助在场静坐人们的环境整洁或秩序等等等等。除了这。静坐的人跟自贡之外，现场其实有很多相关领域的学者，包括社会学、法律学等等的学者，在现场举办讲座。那讲座就是有点像是街头开讲，他讲的内容就是包括从各个层面，从呃社会学面、从法律面去探讨说这个运动的呃意义跟重要性。那刚提到服贸之所以要反对理由、哦，以及政府如此强硬的举动是不是合理等等，对我来说就是对一个。平常国高中就是在念书，然后大学就是玩耍，这样讲很不对，就是因为我是读医学类大学，这、欸、好像也不能怪医学类大学，总之我就是一个比较。一般大学生的样子，所以其实这样的场面对我来说是完全没有见识过的场面，就是真的是一个很有点像是大教室的感觉。每个人在现场呢，其实都相当积极的在学习跟去理解这样的运动。那异常那个异常位的人，其实都在各自的场域尽自己最大的努力，让这个运动的价值可以被实现、被彰显，然后让政府看见这个运动的。的意义在哪里？那因为我那时候是在异常外面，那我们主要的呃功能功能嘛，我们主要的目的就是生援以及支持异常内的伙伴。因为当初政府为了要处理这个事件嘛，处用处理处理这个事件，他们就是必须就是不能让这个混乱的场面继续发生下去，那他们就必须尽他们的努力去清场。那我们的功功能，我们的功能就是必须让政府知道说，哎、欸。不是只有冲进去一场内的人是在反对你们的哦，不是只有异常内的人是发出声音的哦，就是一些异常外，甚至台湾各地都有相当多人是支持这个运动。那我们在场外的目的就是，我们就出现现成在那边，让政府知道说，其实有。这么这么这么这么多人是支持这个运动，所以那时候才会说，就是在外面，其实只要出现坐在那边，甚至出现就是一个非常非常非常大的力量。多一个人出现，就代表说这个有名誉去支持、去投票选出来政府，需要更重视这里的声音，更重视我们发出的声音。而且那时候我印象中，就是我是在哎、欸、青岛东路上嘛，然后我们是在帐篷里面轮三班，因为就是那时候其实。不只是白天，白天可能相对来说还好，就是不论任何时间都会有人，不管是一般的民众，或者是呃不想要让这个运动继续发生下去的人，会到现场去做一些类似警告的动作。我还记得印象最深刻是那时候凌晨吗？大概。一两点吧，然后就被叫起来说：“哎、欸、哎，有人来了，有人来了。”然后原来就是白狼、扎恩到现场呛下，说：“哎、欸，你们在干嘛？什么什么什么之类的。”那我们就要去入口集结，避免他们硬闯进来。那另外呢，就是那时候因为必须住在，也不是住外面，就是在那边定居。<笑>那那时候为了洗澡，其实附近的民相当程度的支持这个运动的民众的话，他们就会提供他们的。房子，或者是他们的旅，假设开旅宿啊，就提供他们的空间，让这些来参与的人去做一些简单的灌洗等等之类的。那时候在青岛同路上真的学了很多，就是也透过跟其他参与者互动的过程，就是了解说，哎、欸，你们为什么来这边？就是你们怎么会想要来？那其实有些真的是跟我一样是学生，比如说社会学的学生等等。那有些其实也是呃社会人士了。那时候。哎、欸，那时候退场的时候，我有到现场，我还約,约了另外一个朋友一起去，因为就觉得自己一个人去真的有点太太太尬了，就是也不是说尬，就是太想要有人一起，然后跟他分享这个运动的意义等等。那时候我们就搭客运到台北，那其实路上看得出来，假设年轻人其实看得出来，很多次是要去立法院的，因为他们呃包包上可能会有一些挂布啊或什么。那时候太阳花退场的口号是“转手为攻，出关播种”，就是不管是在体制内或者是体制外的人，透过这场运动，然后都提供了这些人继续前进的动力。那透过这个运动呢，我也开始关心说台湾会曾经发生什么事情，或者是正在发生什么事情，然后也包括更重视了宪法给予我的投票权利，然后开始关心政治人物立场。那这个政治人物或者是这个政党，他所 care 的事情是不是我也关心的？他所支持的法案或者是支持的立场是不是我也？他他的价值观是不是跟我一样的？那不然之前其实都是家人叫我投什么就投什么。太阳花学院呢，是我实际参,参与过的一个学生运动。那其实从二八事件啊、野百合学院、太阳花学院、红中修事件等等，每次社会的这种变迁或者是这种。类似呃，相当大的事件，其实都伴随着苦痛跟挣扎。然后现在讲起来，可能是一本书、一段故事、一段影片来去描述这些事情。但是那个时代的人，其实他是都是用生命一条条生命去拉动这个时代的进展。他说：“还记得我还我研究所的时候，就是快毕业的时候，跟同事去了一趟绿岛旅游。那那时候到绿岛参观的时候，就是想说，就是。”一开始是去玩嘛，因为在外面骑车啊，或者是海边，都是空气在流动。但到遇到监狱里面参观的时候，我真的觉得瞬间空气静止。那一张张回顾的照片，在那个压，就是这么压抑的空间里面，就是他们照片本身其实有点像是《哈利波特》里面的画，不是都会动嘛？就其实那张一张张照片，其实都感觉在演绎当时真实的画面。他们那时候这个纪念馆，他们也有就是。展示出一些他们那时候留下的字条或者是书信，但这些书信呢，就是看到里面内容，除了表达，他们好像不太能表达不满，因为他们都被审核。其实里面相对程度的，蛮多都是在描述给家人的话，都描述自己其实过得还不错。那可是。这样的还还还不错。现在我我我身为一个后代的人，看起来其实心情是更沉重、跟更不舒服的。就是你在一个很悲惨的环境下，然后面面对相当可怕的遭遇的时候，却为了让家里人比较不要那么担心，那写出还不错这样的几个字，其实那时候的心情其实是很难过的。当下我其实不敢相信，就是台湾会发生过这么可怕跟骇人听闻的事情。那现在呢，台湾透过各种方式，包括立法、义文活动、出版书籍啊，或者是呃发表一些影视作品、歌曲，还有甚至就是有纪念馆在纪念这件事情等等，让台湾人可以更认识二二八事件这个事件以及它所造成后面的影响。那根据二二八事件进纪念基金会的论述啊，我来简单一下描简单描述一下二八事件发生的经过。在发生二八事件之前呢，其实台湾人民对于当时的政府，那那时候应该算是国民政府，还不是中华民国政府，就其实酝酿多，因为那时候是他们派陈仪来台湾，就是类似治理这个地方，其实酝酿了非常非常多的不满，其中包括因为他们在他们来台之前，台湾是日本统治的，那。其中包括就是日本在台时期跟他们来台之后生活上落差，以及官僚体制的跋扈，那政府公权力的腐败，因为可能会发生说，哎、欸，你可以跟我贿赂，然后可以用一些钱或什么来换取你的权利等等，这种种的事件呢，其实都从政治方面影响到了民生方面，那因此就是其实民间已经。累积的相当多对政府不满的情绪。那事件的起源呢，是在一九四七年的二月二十七号，宪警单位在台北市查气吸私烟，就是烟烟酒贩卖局的那个烟的过程中，一连串的处理不当，包括说在查气的过程中误伤了民众，那甚至造成了死伤。后续呢，政府在这个事件，因为其实一开始就只是一个。类似自然事件，但后续政府的应对也相当的不当，然后导致说冲突一发不可收拾。因为就是已经大家已经要爆要爆的样子，那你要去类似在旁边点火柴，然后导致这这个事件就是一发不可收拾。那这个事件呢，虽然起源在台北市，但是因为地方各地对政府的不满，其实已经刚提到就是已经很久了。有些人希望透过这个事件，他可以让政府重新思考。制裁的方针，那也提出说，就是哎，你们要改革啊，你们不能这样子啊，要就是有一些改变等等。那因此，这个冲突扩展到全台。那这里面，报刚刚提到说，其实二八事件是相当。复杂的，就在这过程当中，那其中错综复杂的因素不，不仅是呃，中华民国政府、公权力、人民等等，因为都有各自的立场跟想法，包括说刚提到，就是私底下警方真的是错的吗？有些人他是被迫的，有些人他是收钱的，有些人他是真的觉得自己是公警察，那想要做警察的事情，那人民。包括人民有些就是也是警察，如果有收贿的话，那代表说就人民一定有去贿赂等等。就是其实各自都有立场，各自都有想法，以至于冲突越演越烈。那最后政府就是、嗯、好像发现不是自己能够掌握的，既然最后决定出兵镇压，以及做倾向的动作。那倾向呢，其实就是逮捕，就是这个事件发生的可能有的嫌犯，然后以及清查户口啊，说哎、欸、你是不是？这个人，那你你有没有做哪些事情等等等等，在这个过程中其实都造成相当多无辜人民的受害。那有很多人民其实他只他其实是裸织入罪的，就是造成很多冤狱等等。那这个就是二八事件大概发生经过，就是一开始对于政府不满，然后。查器事件这个引火线爆爆了之后，然后让整个台湾都开始表达自己的情绪。这里但是非常非常非常简单的叙述，里面发生过相当多事情，跟每个人的情绪跟每个事件的原因，但是非常非常非常的复杂。那希望就是这个简单的论述可以让大家知道说二八事件大概发生的经过。在一九四九年，中华民国政府在国共内战失利之后，他们撤退来台湾，为了防止台湾人民。有些可能是会共产党派来的间谍啊，或者是你就是不满我啊，就是防止台湾人民叛乱，他实施了戒严，那开始了长达四十多年的白色恐怖时期。那这个期间呢，台湾社会的气氛其实非常非常非常的压抑，让人民的财产、健康跟身心都因为这个压抑的环境。然后造成非常大的影响，包括大量的冤狱、不明原因的失踪、死亡。那不仅是当事人，那他的家庭，甚至整个社会承受非常非常大的迫害。那在做这个主题的功课之时其实压力有点大，因为就是怕讲错资讯之外，其实因为在阅览这些事件的过程中，那些人的介绍以及那些人家属的对这个事件发生经过的论述和。回忆等等，其实都让人非常揪心。就是我不敢想象，如果是我自己生在那个时代，我会是怎么样感受。那我没有人可以相信，然后所以可能因为某句话，或是某个人讲的某句话，甚至不是我自己讲的，然后就被抓，或者是被死亡的这种迫害。当在当下，其实你不管是反抗，不管是静默，或是真的是服从，都会有。不管你是怎么样的一个思考逻辑，都会有各种层面的压力。因此说，就是才会说这个事件跟这段时期其实影响影响非常多的台湾人。那现在呢，我们其实只能透过回顾跟讨论来建构说二八事件以及这之后这段白色恐怖时期的历史的画面。那很感谢，就是在那段时期里面，甚至后来的许多人尽力的去记录跟留下这些珍贵的记忆和文件。我记得有人说过说。不记得历史的民族会一再犯过去的错误，但希望说我们可以透过去了解历史，然后不要再犯一样的错。希望可以透过这个讨论的过程中，找到属于自己的理解跟价值观，珍惜这样得来不易的自由自在。就像呃《影集反校》里面张老师他要被枪决的时候，他讲的台词：“愿自由如鱼，骗傻这片岛屿。”其实。我后来去了解之后，才发现说，其实我们现在的言论自由或者是我们的人生自由是非常非常非常不容易的。就是因为我们生于自由，所以我们会觉得自由像空气，就是很自由自在。我们没有办法想象说那个时浅薄空气的时代，我要怎么去尽力的去呼吸，然后珍惜这样的让我们呼吸的环境。所以我现在才会觉得说，有些人会以“哎，这是我言论自由啊”，但其实我自己觉得。言论自由应该建立在你对你讲出来的话有基本的认知跟理解，你讲出来这些话才是具有言论自由的，而不是说你随便讲什么话都说，哎、欸，这是我言论自由，这是我的自由。自由并不是那么简单，并不是那么可以这样子被滥用的。因此，就是希望大家真的是可以珍惜这这个得来不易的自由自在。那这里呢，想跟大家分享两部以二吗事件为题材的电影，大家应该都有看。过其中一部，那时候蛮蛮红的。这一部呢是以校园为题材，那也是改编自台湾原创游戏《反校,校》的《反校》。哎，刚不是 rip， 就是那个游戏叫《反校》那，那那他的电影叫《反校》这样子。那《反校》这个电影呢，其实后来也有影集的作品。那另外一部呢是以绿岛监狱为背景的《流马沟十五号》，它是改编自《流马沟十五号》《绿岛女生分队》跟其他这本书。或许说，就是这两部电影，其实，在表现上，在尤其在这么敏感的议题上，有许多人会觉得说，还是有非常多需要改进的地方，跟他们觉得不太符合事实，或者是甚至说，并不是那么确切可以表达出白色恐怖跟二八事本身的这些地方。但是，其实我觉得说，透过他们的表演，让更多人去关心人权议题，进而去了解实际人物的故事，其实也是蛮。我觉得对于人民去关心人权议题是有帮助的，包括我也是看了《反校》跟甚至看了《流氓狗屎话》，才认识更多当下的比如说，比如说丁窈窕啊、施水环啊等等等这些人，就是都是呃透过相关的影视作品说，说哎，这个人背后的背景故事等等。那首先呢，来讲一下《反校》，就是《反校》里面有一句台词，应该我觉得大家都知道，因为它有被做成名，音，甚至。很多人日常生活中也会讲，就是你是忘记了，还是害怕想起来？这这个这句台词应该是最广为人知的。那《反校》这部电影是以校园环境为主轴，那描述说当当时那个时代，其实你只要阅读一些书籍，就有可能被政府抓走的这种不合理环境下的一个故事。那透过这个方式呢，来表达说追寻自由在当初是多么多么严峻的事情。那片中的主角方叫做方瑞信，他透过一次次时间来寻求被他伤害的其他的谅解。那也透过一幕幕的画面来阐述说，自由是自由的取得，呃，自由的得到是多么不容易，以及需要珍惜的一个权利。那另外一部呢是《刘马沟十五号》，它是在二零二二年上映的电影。那它是以白色恐怖时期女性政治受难者为视角。出发的电影，那讲述的是当时被关在绿岛，那那时候叫做火烧岛上面政治犯人生活。他们很多都是，就是真的是很小的学学生，甚至就是真的年纪都很小。里面的情绪，包括许多。对于未知的恐惧，那人性的恶劣，但是也其实也是有人性的光辉。那勇于承受勇气跟从容就义的这种抗议的表达等等，里面许多人物都有现实人物的对照。那让我最印象深刻的是片中呃盐水侠这个角色，他要被枪血前被迫拍照，那他是非常灿烂的笑着。我想说。但他被枪决，他为什么要笑呢？那在这个同时呢，电影就贴出了很多当时真正受难者的照片，其实真的都是在笑着的。回顾这段历史过程中，就是他们会提到说，其实那时候主要是他们这些人是因为在在叛乱罪去。本来是无罪，然后改判成死刑的这些受难者，真的是只有二三十岁。那他们之所以笑着的原因，是因为在那个思想不自由的年代，他们要做最后的反抗。他们不甘于说：“哦，你要对抗我，那我就是真的是很无辜，或者是很脸色惨惨淡的被你这样伤害。”我要笑着，我要表达说：“你们做的事情是错的，所以我并不是屈服在你们的威权之下那种感觉。”那介绍这两部电影之后，最后想要跟大家介绍另外一部电影，它是呃《华丽的假期》。那它是一部在2 0它其实二零零七年就在南韩上映了。那在2018年才在台湾上映。那它描述的是1980年发生在广州的五一八事事件。那它是一连串民主化事件的故事，其实有点接近 2, 台湾二二八事件。那它故事的大纲呢，是集权政府在。暴力拘捕学生运动的参与者的过程中，伤害也是一样伤害了许多平民。那后来透过平乱为由出兵去镇压人民，伤害非常大量的人民。在这个过程中，呃，小人物之间情感的流动，最著名的台词呢是什么？比枪炮更可怕是人。那类似的作品其实还有包括宋宋康昊主演的宋康昊就是演最近应该是《寄生上流》的那个爸爸，他演的。我只是一个计程车司机。和《一九八七黎明到来的那一天》，这两部电影都是在二零一七、二零一八左右上映的电影。那还有另外一部叫是去年上映的叫《首尔之春》，那他都是在描述呃光州事件跟呃韩国民主化事件的故事。那其实看完好像还在 IG 上写下一段小文字，我写说：韩国的光州事件，台湾的二二八事件。多少灿烂的花样年华在末世中凋零？离开学生生活之后，才发现学生拥有好多不放弃的勇气，无所畏惧。他们有着最开阔的视野，望得见未来的灿烂色彩，才渐渐体会人们之所以用生命去捍卫，就是这么在每个地方都发生了这样的事件。那这么多年轻，这么多未来，其实。可能相当灿烂的人，他们之所以去牺牲，之所以去冲撞，是为什么？为了就是自由，为了就是民主。最后呢，上礼拜是台北国际书展，那我有收了一本书，叫做《残骸书》，作者是陈列，他也是一名白色恐怖的受难者。那他曾经入狱四年多。那这本书其中包括他的自己的切身经历，那他事后去这些历史场所的回顾，那他用他朴实文字去阐述这些伤痛的回忆。但但是其中其实也包括当时他与其他人之。间相处的彼此之间的温柔的展现等等，那在我们谈论这段历史的过程里，他提到了他们或许以为我们好像要去清算，其实不是的。就我而言，我最想要的是心灵平静。现在的转型正义呢，其实是让我们可以更深刻的知记录这段历史。那它也是一个支持人权的作为。那透过这样的方式，让台湾人民对自己能够有更大的认同，更团结彼此，而并非是他们所说的撕裂族群或是引发对立。那希望有兴趣的大家可以可以去阅览相关的作品，不管是影视作品、音乐创作。或者是书籍等等，就因为创作其实有很多很多歌手，那你先撇开他的政治立场，然后他做了许多关于二八事件或白色恐怖时期这些受难者的歌曲，其实都听完之后会觉得非常感动跟有收获。我自己觉得，那最后呢，珍惜自由，要爱自己，我爱台湾，大家拜拜。喜欢我们的话，可以到 Instagram 搜寻“同性相吸”并留言推给我们哦，也到各大 Podcast 平台订阅并留下五星评论哦。不要停啊！哦<笑><笑>